0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy tenemos con nosotros a Emilia Gómez, que es ni más ni menos que la presidenta del ISMIR, que es una sociedad científica encargada de una disciplina tecnológica sobre recuperación, retrieval en inglés, recuperación de información musical. Emilia, cuéntanos exactamente eso que es y, y bueno, cuéntanos qué es esto de, de, de la recuperación de información
1: musical. Bueno, pues el Music Information Retrieval eh, son tecnologías, eh, en realidad es una ciencia y, te y tecnología interdisciplinaria que lo que nos intenta es desarrollar algoritmos que puedan dar sentido a grandes datos de música es decir, que puedan encontrar, por eso la palabra retrieval, encontrar información y en grandes bases de datos de música y hacer aplicaciones basadas en, en, esta, en esta búsqueda.
0: Y esto incluye, eh, cuando dices grandes bases de datos, son bases de datos de audio, partituras, ¿exactamente qué es? En
1: realidad son bases de datos multimodales. Información musical puede estar dentro del audio, que es una parte de la investigación que se hace en SMIR, dentro de las imágenes de las partituras o de, o de la información de partituras digitalizadas como formato MIDI y, y puede estar esta información dentro de texto que habla sobre música, ejemplo biografías de los artistas, información que la gente pone sobre música en, en las redes sociales, por eso es toda la información referente a la música, cómo, cómo podemos utilizarla, estructurarla y utilizarla para aplicaciones como puede ser eh, aprender más sobre la música, la musicología por ejemplo basada en datos, aplicaciones como el como la recomendación de música o también la creación, por ejemplo, como, como a partir de analizar grandes colecciones o bases de datos de partituras, como generar música. ¿no? y compra cierto entonces
0: digamos de aplicaciones que la gente conozca me imagino que por lo que has dicho que la primera es la recomendación ¿no? Sí, más... quizás
1: la más relevante que ha tenido más impacto eh, comercial son los sistemas plataformas digitales de escuchar música y,
0: ¿Y, y ¿cómo funcionan? ¿puedes contar un poco hoy día el estado del arte? ¿se ¿Si utilizan Deep Learning? ¿son algoritmos convencionales? ¿cómo, cómo, cómo funciona el algoritmo digamos de recomendación de Spotify por ejemplo?
1: Bueno, en realidad estos algoritmos son muy secretos pero bueno eh, los algoritmos son re realmente combinan distintas estrategias de recomendación. Una de ellas es, por ejemplo, fijarnos en, en los metadatos que tenemos de la música. Uh -huh. Información editorial Ejemplo, cuál es el nombre del artista, cuál es su, su editorial, eh, cuál es el género musical con el que se identifica. Uh -huh. Son informaciones que ya se tienen. desde uh -huh. En segundo eh, término, se utiliza informaciones de escucha de los usuarios. Por ejemplo, si yo uh -huh. escuché esta canción y tal, la, la canción A y la canción B, si otra persona escucha la canción A, pues igual se le puede recomendar la canción B. Entonces, analizando los patrones de escucha de muchas personas, cuanto más tenga la plataforma mejor, se pueden establecer similitudes entre canciones por los usuarios que
0: Y eso podría ser, porque me ha hecho hasta ahora, podría ser que estuviera escuchando todo ruido, ¿no? Y no estamos intentando ni en siquiera entender, no, ¿no? Esa es la A segunda este
1: estrategia, la escucha. Y la tercera, que es la que yo sí. más he trabajado es a partir del, del audio de la realmente lo que es la información acústica pues intentar ver qué canciones son similares o parecidas a otras canciones para recomendar y analizar aspectos acústicos que pueden ser representativos, por ejemplo del estilo musical, de los instrumentos que están ahí, si es una pieza sónica una guitarra distorsionada o de información incluso de, de emoción porque la música sea más alegre, sea más bailable, entonces estas tres fuentes de información son las que utilizan los sistemas de recomendación la primera es información editorial de, de la música, la segunda es la, la pautas de, de escucha de los usuarios que tiene y la tercera es, es la información acústica combinan estas para darte una recomendación
0: sí, información acústica digamos que, que la aplicación más quizá más conocida no es esta de shazam no sí, esa sí. cómo funciona
1: bueno la, la aplicación más conocida es shazam porque sí que identifica la grabación la grabación ¿Sí? entonces este tipo de aplicación en concreto shazam lo que hace es hacer un análisis temporal y frecuencial, uh -huh. pues, se denominaría un espectrograma, eh, un análisis de frecuencia y a partir de ahí identifican cuáles son las frecuencias más predominantes de un que lo, realmente lo que hace son constelaciones eh, de puntos donde hay un tiempo, una frecuencia y otro tiempo y otra frecuencia. Entonces eh, identifican patrones frecuenciales que son muy robustos, por ejemplo, a una actualización o a otras modificaciones que se pueden hacer en el, el ámbito de Shazam en una aplicación de fingerprinting de identificación. Uh -huh. y hay otras empresas que lo hacen, por ejemplo BMAT, que es una empresa española Barcelona Music and Audio Technologies identifica también grabaciones para ver, por ejemplo eh, monitorizar dónde se escucha una canción es útil para, por ejemplo una protección de derechos de autor de en qué emisores se escucha Como lo de la
0: liga de fútbol, ¿no? Sí. Que estaban haciendo eso y... El bar, sí. pillan, ¿no?
1: O también para informar a los artistas, ¿dónde se está escuchando tu música? ¿Dónde ah. podrías hacer un concierto? no Tiene
0: numerosas. Vale, vale. y ahí funciona con, con, con viendo el espectro, no viendo en frecuencias. ¿Esto realmente qué sistemas, qué tipo sientes un poquito en materia, ¿no? ¿Qué tipo de, <susurra> de inteligencia artificial en el caso que se están utilizando de no SEPA, ¿no? Pero ¿qué, qué utilizarías tú si tuvieras que hacer? ¿Un, ¿Una estación manual de características y luego un clasificador normal? dirías el deep learning? ¿Cómo lo harías?
1: Bueno, hay muchos sistemas de, en todo <coughs> toda nuestro ámbito de se a se a muchos datos con los que entrenar se ha pasado de una aproximación de diseño de a una situación basada en Machine Learning, y ahora más en Deep Learning. No quiere decir, decir que sean más efectivas, pero si hay muchos datos, pueden ser más precisos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el sistema de Shazam que está patentado no está basado en Deep Learning, está basado en técnicas de hashing, de intentar buscar rápidamente similitudes, pero sí que hoy en día, por ejemplo, si miras en Ismir en, en, la, en, en la conferencia que fue la semana pasada, todas las técnicas utilizadas Deep Learning, ¿por qué? Porque hay muchos datos y en la realidad hoy en día estas técnicas son más precisas. Uh -huh. Aún así, a veces es un poco como matar a mosca una cañonazo, ¿no? Hay veces que no se requiere un, un Deep Learning para hacer ciertas tareas, pero sí que en la música, como hay muchas variaciones, mucha robustez, en las técnicas Deep Learning ahora funcionan bien porque uh -huh. se tienen muchos datos. Como que
0: Oye, sí, en, en el mundo de la imagen hay bases de datos superconocidas, ¿no? Por ejemplo, la más conocida para la tarea de clasificación, quizás más conocida, pues sería Imagenet, ¿no? Que sabes que tiene, pues, mil categorías. Eh, en audio, imagínate que yo ahora me interesa el mundo del audio y quiero juguetear, ¿vale? No es decir que voy a hacer una aplicación muy puntera, pero quiero intentar clasificar fragmentos de audio, ¿no? ¿Qué bases de datos de audio, igual son música, igual son fragmentos de otro tipo, eh, existen para los investigadores para acá, por ejemplo?, clasificadores de forma supervisada.
1: Hay muchas. De hecho, en, en Ismir.net uh -huh. hay algunos repositorios de, de datasets para audio, pero bueno, para decirte algunos muy conocidos, pues hay el One Million Song Dataset,
0: One million song. que ah.
1: es un dataset de un millón de canciones, pero aquí el problema de la música es que hay siempre una restricción, que no hay las imágenes barricas, porque todo el mundo quiere, quiere utilizar para su algoritmo música que sea comercial relevante. Comercial. Entonces, este tipo de música no se puede compartir ni con fines científicos.
0: Claro, una fantasía cualquiera, una música ¿Sí? ah, no.
1: Entonces, lo que se hace normalmente, por ejemplo, hay una plataforma que es Music Brains. Uh -huh. Eh, y nosotros tenemos en el grupo de, de tecnología musical sí, de bueno. la Universidad en Barcelona un proyecto que se llama Acoustic Brain que lo que hace vale, es bien, compartir, bien. no el audio sino descriptores acústicos de este audio vale. y hay muchos datasets entonces, que son así, en One Million son datasets, no comparte el audio pero comparte algunos descriptores extraídos a partir
0: de vale, 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 vale.
1: porque sí. no podemos también, hay otros datasets por ejemplo de sonido, como los que hay en, el, en la plataforma freesound.org uh -huh. que sí se pueden Compartir, que están con licencia Creative Commons y se pueden utilizar. Pero en música tenemos siempre esa limitación, un poco claro, porque tú no quieres trabajar tu sistema con Creative Commons, quieres utilizar artistas conocidos, música comercial, y hay una. Re siempre una limitación en compartir los datasets. Entonces, siempre se comparten, pues al final los puede, ¿no? <risa> Pero sí hay datasets abiertos. Por ejemplo, también hay uno que es RwC, que es un dataset que se hizo en ICE, que es un centro de investigación japonés que es muy utilizado en música. Hay numerosos en Hay algunos de eh, como ImageNet de reconocimiento de instrumentos. Que,
0: ¿De instrumentos? Sí.
1: Musicales, Imras, es uno que nosotros publicamos. Es decir, hay muchos que, que se han
0: publicado. ¿Y, y... Hay gente que opina ¿no? que, que la clasificación de imágenes es un problema prácticamente resuelto. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los límites en, ya no solamente clasificación, ¿no? en la extracción? Tú que tienes una perspectiva como presidenta del ISMIR, ¿no? y ves todos los artículos y esas innovaciones que se publican. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los límites hoy en día de la extracción de, de información música?
1: A ver, la descripción de música tiene un, un reto fundamental que es la, la dificultad de tener una, un, un acuerdo porque la música en realidad es algo subjetivo en nuestra percepción, de de nuestra, por ejemplo, si yo digo la similitud musical, ¿no? oh, esta canción es parecida a esta. la canción yo la conozco o pues, está dentro de los géneros que, que a mí me gustan, tengo mucha más sensación de, de similitud que si un género que no, a mí todo el heavy metal me suena igual, otro no me suena. entonces. La imagen, por ejemplo, el reconocimiento de objetos es algo muy objetivo. ¿Sí? Una objetividad puede que eso es un coche y es un coche. La música, esto no es nuestro Entonces, vale. hay eh, cosas que podemos decir que el estado del arte puede reconocer, pero incluso como sería, por ejemplo, la altura de un sonido, pero incluso ahí hay percepción en cuál es la altura. Entonces, aunque, ¿Qué es lo lo, por ejemplo, si uno, un sonido es más agudo o más grave, qué nota es, incluso en un sonido hay una componente perceptual y los datasets, pues sí, en eso esos se funciona. <risa> Pero luego en el, los entornos reales son mucho más objetivos. Lo que sí es que ahí por ejemplo, se pueden hoy en día identificar a partir de un, de un sonido pues cuáles son los instrumentos que están tocando, qué tipo de estilo es, eh, si es rock, pop, música clásica se puede identificar bastante bien cuál es el patrón rítmico, si hay un patrón rítmico regular, cuál mm -hmm. es el tempo, eso el ritmo no funciona. Siempre hay ejemplos, por ejemplo, no funcionan con música clásica porque el tempo es muy cambiante, nunca funcionarán con, con flamenco porque casi todos los sistemas se han desarrollado para música pop, ¿no? Siempre hay unos aspectos... Pero esas
0: limitaciones, digamos, de, de datos de entrenamiento. De ¿no? datos si de entrenamiento. Más, se, se sí. Y
1: luego hay aspectos como mucho más... Eh, los que estamos trabajando ahora mucho más complicados como es la emoción de la música. Entonces, Eso lo capta la, el hay modelos sistema, sí. que funcionan para un caso muy sencillo, por ejemplo, una música triste psicológicamente se, se sabe que una música alegre tiene un tempo más rápido que una música triste, pero luego hay cosas entre medios muy difíciles. Son los ámbitos que trabajamos ahora.
0: Sí. Oye, yo no sé mucho de música, pero a veces muchas veces me he planteado este concepto ¿no? de, de la percepción de triste o alegre ¿es algo innato o es, o es algo cultural? De, porque yo entiendo, me parece que hay como unas tonalidades o un tipo de los bemoles son, vamos, yo sé mucho de música ¿no? pero el bemol es más triste si no es bemol, es una pregunta psicológica ¿no? y quizás de cara a etiquetar los datos es, es un niño pequeño ¿no? que no ha visto no ha música, le pones algo triste y se pone a llorar bueno, o le pones algo eh, no, no triste y, y sin, sin tener conocimiento previo le viene, ¿no? o sea, la pregunta viene hasta qué punto se ha aprendido hasta qué punto nuestro cerebro ya está eh, conectado no para detectar musiquitas alegres de los pajaritos
1: bueno hecho yo creo que hay una componente innata y una de hecho en la semana pasada en la conferencia de las una de, la, de los fue de Henki Moni que es un investigador holandés muy muy importante que investiga los orígenes de la musicalidad uh -huh. En personas y, y que está disponible en la web de Disney para que cualquiera pueda escucharlo, porque es muy interesante, y hablaba de, de estudios que hacían en, en, en niños ya en el vientre de su madre y cómo ellos percibían la musicalidad y aspectos musicales. Ah,
0: ya percibían. Sí, sí,
1: ya podían no percibir porque no les puede preguntar, sí. pero bueno, tenían una reacción ah, eh, a la música y, y en bebés muy pequeños, por lo cual esto es una de las preguntas de cuál es el origen de la música. Y, y cuál es el origen de, de, de nuestra acción. Y sí que hay una... Es como el, el lenguaje, ¿no? Es, una, es un símil que se hace a veces de que hay un, una componente que no abre componente que, que, que
0: es porque a veces claro fíjate la inteligencia la definición no es hacer sistemas inteligentes y hay que definir qué es inteligencia que tiene muchas facetas no inteligencia emocional inteligencia de razonamiento inteligencia matemática yo te hacía esta pregunta no va para, para desembocar en si tenemos inteligencia musical como especie y, y si es así no si igual que pues vemos que los chimpancés exhiben comportamientos a veces muy inteligentes no y de hecho pues de hecho en algunas facetas por ejemplo en, en, en memoria fotográfica de una imagen que se la quitas tienen más que solo más hay más pruebas no que bueno, eh, te preguntaba si otros animales ¿qué otros animales y esto es una pregunta que va quizá cerca de la neurociencia quizá no exhiben el comportamiento más parecido
1: bueno yo te recomiendo o recomiendo leer el libro de Henki Kianjani que se llama The Origins of Musicality ah, vale. Entonces, eh, creo que, que se llama así, ahora no recuerdo y habla de los animales que presentan comportamientos musicales de hecho, hay un ejemplo que puse de un vídeo de no sé si era un loro o un papagayo que, que, que bailaba el son de la música, sí. que es impresionante, o de otros animales que hacen este tipo. Ajá. Entonces, yo en, el, en mi caso trabajo con una definición de inteligencia artificial mucho más temática, que son sistemas que aprenden a partir de una observación de la realidad y a partir de esa observación tomas decisiones dirigidas vale, vale, vale. de hecho los sistemas de recomendación maximizan o el número de clics que tú les des o el tiempo que te escuchen la canción, o tu satisfacción. Depende de lo que maximices eh, los algoritmos son diferentes. Va a otra. Eso
0: es en sistemas de, de recomendación, ¿no? Luego has hablado también de, has hablado de recomendación, la extracción digamos que puede ser un paso previo o no, según te lo sueltes o no, y luego
1: has mencionado
0: temas de, que es solamente quizá para mí, al menos en ficción de generación, ¿no? Has dicho, has, has dicho la palabra generación. ¿Qué, ¿Qué significa esto de generación?
1: Bueno, desde hace más de 30 años en el ámbito de la música se ha realizado lo que el ámbito de composición asistida por ordenador mm. algo nuevo hay muchos compositores y artistas que trabajan con, con sistemas que les ayudan
0: un ejemplo que yo, yo Algo
1: famoso Rómpeme un
0: ídolo ¿no? Oh,
1: Jean -Gio Jean -Gio Jean -Gio eh, ya
0: se un mito.
1: No, pero la, la, la inteligencia artificial es un componente más de la creatividad. El que lo que pasa es que ahora mismo hay un hay un, una diferencia y es que hay sistemas que, que son muy realistas y que pueden emular un, sobre todo, una voz humana, por ejemplo, un instrumento. Entonces hay como una discusión de, bueno, esto va realmente estas grandes plataformas que están invirtiendo tanto en, en generar música realista van a sustituir. <risas> Porque ellos pagan mucho de derechos de autor de, de todos los artistas que tienen su El
0: humano está detrás, ¿no?
1: ¿eh? Claro, ellos están dando un unos beneficios a los artistas, pero si sí, los pueden reemplazar por artistas.
0: O sea, es como el Uber de las discográficas, ¿no? Sí, es como o sea, Netflix, me imagino,
1: ¿no? Netflix primero tuvo a los usuarios y tuvo sí. su plataforma y luego a lo mejor eh, crea sus propias películas, ¿no? Por bueno, esto...
0: ver, tú no te dices que pero ya sin actores. Sin ¿no? actores, yo digo ya directamente.
1: <risa> <risa> bueno, es un igual un, una, una realidad a lo mejor en el futuro, pero es algo que se plantea ahora a los investigadores de nuestro ámbito. Que para quién y por quién se hacen
0: y en qué punto está? O sea, hay he visto que sistemas que generan, ¿no? Pero pero los que he visto no son muy convincentes, ¿no? De hecho en imagen esas caras ficticias, ¿no? que generan con el Deep Face, por ejemplo, ¿no? El fakes en imagen y en vídeo, pues son muy verosímiles.
1: ¿En música estamos ya ahí? que ¿La,
0: la bueno, música es verosímil? En,
1: en canto, por ejemplo, la empresa Yamaha tiene un producto que es Vocaloid uh -huh. y compañeros nuestros en Barcelona están involucrados ah, en el sí. desarrollo tecnológico y claro, la, ahora han hecho creo ah. un documental hace poco en la televisión en el que han hecho una nueva canción de una, de una cantante japonesa muy hermosa que, que había fallecido y han regalado su voz con una composición nueva con un avatar y con todo su fan. En realidad... The cat eh, los sistemas automáticamente enteramente no funcionan. Sí, que con poca supervisión manual, yo creo que se puede conseguir una realidad de. De los 200
0: que te genera, tú escoges el bueno.
1: Igual que la generación automática, igual eh, hay sistemas pues, que dan, te dan sugerencia de patrones melódicos, y luego tú puedes. Tú eh, descartas, descartas y, locura, y ¿no? puede, Entonces, yo lo veo más como una herramienta más de creación. Vale. Eh, como que te sugiere algunos loops. Sí, que es verdad que hay otras competencias que se tienen que los, los compositores. ...se tienen que, que hacer valer... ¿no? ...en vez de antes que, que utilizaba... ...loops ya grabados o samples... Uh -huh. ...ahora se utilizan samples estructurales... ...que puede proponer eso... ...hay
0: algún programa... ...yo soy un médico... ...médico, digo perdón... ...un músico frustrado... ...que me gusta mucho la música... ...pero soy totalmente nulo... Eh, ...por supuesto en notación... ...en solfeo... ...una nulidad absoluta... ¿no? ...de hecho pues no soy de una partitura... ...a mí me encantaría poder silbar... ...inventarme yo una canción silbada... ...se la silba al ordenador... ...el ordenador que está la melodía ...y luego le digo con mi voz... Tengo capacidad técnica de decir, oye, métele un sintetizador de los 80 a mi uh -huh. silbato y ponle eh, un sonido espectacular, ¿no? ¿Cómo de lejos estamos de ese producto?
1: Ese producto es posible. Lo que pasa es que a lo mejor nadie ha hecho exactamente lo de silbar, pero mira, silbar eh, a una máquina. Hay una aplicación que se llama Query by Humming que puede silbar. Son aplicaciones que buscan la melodía de la canción uh -huh. que tú quieres. Eh, nosotros hicimos un, un software hace años que se llama Melodía que puede determinar la curva melódica a partir de tu voz y o sea, eso existe. Y luego sí que hay herramientas ya muy accesibles de composición. No sé, mismo Google tiene eh, una aplicación que es magenta, magenta que, que como ellos tienen recursos también es muy fácil de utilizar por parte de usuarios. Y bueno, son, son, son realidades que sí que pueden hacer que, que la música. Esto no quiere decir que seamos buenos compositores, no sino que podemos igual que podemos hacer un vídeo y hacer una composición de imágenes con Photoshop pues la música pasa un poco
0: lo que... ¿Tú crees que la que la artificial en la facultad digamos de generación puede ayudar entre comillas una palabra muy usada a democratizar la composición ¿sería correcto decir eso?
1: Bueno sí es como que a... antes la música o si sea, la música clásica requiere mucho mucho aprendizaje o es igual es menos accesible igual estas tecnologías tienen un potencial de, de hacer más accesible la práctica musical vale. no vale. quiere decir que hagamos mejor Mejor, mejor música pero bueno es mejor que, música? por eso <risa>
0: Oye, esto, esto es todo en la parte, digamos, de creación y extracción, ¿no? Volviendo a la parte, digamos, de... Bueno, volviendo a la introducción de la parte de reproducción musical. Eh, nosotros oímos la música, claro, una de las diferencias fundamentales con el pasado es que el pasado, la única manera que tenía la gente, imagínense, en la Edad Media, ¿no? Escuchar música es con una interpretación y por eso era, digamos, muy valioso, ¿no? El acto musical era un momento súper especial, ¿no? Porque era el único momento... Hoy en día lo damos por hecho y te pones unos auriculares y puedes elegir cualquier canción en, con un botón. Eh, pero, claro, pero... Todos los que hemos vivido, pues, un... Una música, una actuación en directo, claro, es distinto, ¿no? Todo, de hecho, suena distinto, ¿no? Entonces, la pregunta que quería, pregun quería plantear era cómo puede o si puede la inteligencia artificial ayudar a que tanto la cantación como la reproducción de música sea más digna y emule más el acto, digamos, físico de la, de la interpretación.
1: Bueno, hay, claro, toda la tecnología también ha avanzado en este área de la reproducción y la, las Muy realidades bien. virtuales. Hay empresas como Dolby, eso, ah. eh, también, que, que están cerca de. Vez más fidelizna, incluso en cines, pues, por reproducción de ópera, reproducción de conciertos más asequibles. No es lo mismo ver la tele como la veían nuestros padres que verla ahora, ¿no? Pues esto también se aplica a la música. Entonces, en este caso. El, el concierto, yo creo, yo creo firmemente la música como experiencia de tra transmisión y la transmisión si es de, en persona es mucho más efectiva, uh -huh. pero sí que estas tecnologías pueden hacer accesible que puedas ir a un concierto y, y no verlo de tan lejos, que puedas tener tu propia experiencia. Yo creo que, que también tiene un efecto que a mí me parece muy interesante de personalidad de los conciertos. Uh -huh. Es decir, que, que, que pueden acercarlo a, a diferentes audiencias, puede hacer que lo veas de diferente manera. En mismo Música Clásica tuvimos un proyecto, Fénix, que intentaba acercar la música clásica a una audiencia más tecnológica, dando la tecnología como un mediador de si ir a un concierto. Uh -huh. Y que pudieras, por ejemplo, estar ahí y escuchar más de cerca el oboe o el fagot o ver cómo suena este instrumento u otro. Entonces, toda la tecnología sí que puede aumentar. Puede aumentar. Desde... Pero bueno, como yo digo, respetando eh, cada, cada manera de vivir. Cierto, porque a mí me gusta ir a salas pequeñas. Te, te voy a hacer
0: otra pregunta con la sala pequeña ¿vale? Entonces, es la obsesión que parece que a veces alguien se tiene de modificarlo todo. Entonces, vale, Emilia, eh, eh, digo, vale, bien. Hay que ir al concierto en lugar de escucharlo con un altavoz porque, bien, pero ahora te digo yo, oye, si en vez de una persona eh, tocando un instrumento, tuviéramos un robot que sostiene el instrumento, ¿vale? La idea de la robótica, quizá, a lo mejor es una pregunta que dentro de 10 años o dentro de 15, ¿no? Pero yo te la hago. ¿Qué es? En inteligencia artificial, eh, pues hasta ahora no hemos movido en el mundo lógico de los bits, ¿vale? Siempre en el mundo de los datos, ¿no? Eh, con el aprendizaje por refuerzo, empezamos ahora a ver un poquito de avance de enseñar a robots a hacer cosas. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta, igual que es estoy diciendo afección, ¿eh? Que es, tú llevas un concierto, una sala de concierto robotizada, ¿vale? Donde tienes el intérprete, eh, Interprebot 1.4, y tú le dices, hoy estoy con este estado de ánimo, uh -huh. ¿vale? ¿Me puedes interpretar? Eh, y el robot sostiene una guitarra, físicamente ya o sea, tiene un brazo articulado, ¿no? Y te, te tiene una guitarra. ¿Me puedes interpretar con estas características de, de que llueve y necesito tener un poco más de, de emoción? lo que sea ¿no? eh, tal pieza eso, eso para, para empezar igual es una pregunta absurda no tiene sentido se bueno, están investigando este tipo de cosas
1: a ver lo que permite la inteligencia artificial un poco es personalizar la experiencia sí se podría usar hay ya casos de éxitos de, de cantantes virtuales, por ejemplo en Vocaloid Hatsune Miku, que es, un, que es un holograma y ha hecho conciertos con millones de personas y tiene muchos seguidores y, ¿Y, y no es, existe como no, persona física, es, no murió, no no, o no se es
0: creó. Un,
1: Hatsune Miku es, es un virtual, es lo que una voz virtual y de hecho es eh, muy exitosa en Japón y yo la conozco bastante porque porque sí. nuestro grupo de investigación en Barcelona han desarrollado en la parte tecnológica eso. y es un efecto en Japón porque ella es un, un avatar eh, es una síntesis, su voz pero son las comunidades las que compone cosas para que ella las cante porque es un software entonces en los conciertos la gente compone canciones para Hatsunemiko hacen vídeos con Miku, entonces está es un ejemplo claramente de un cambio de paradigma y también de...
0: y tiene una personalidad bueno, además, tiene,
1: una, ¿no? tiene una apariencia, de
0: apariencia y, y de
1: hecho hubo un japonés que se casó con ella. Se esto, casó, sí, porque... Pero ¿Una, una persona
0: real otro, otro bueno, hay, hay, era, era ¿Una era, persona una, real? Sí, una era. persona real
1: se casó con ella y yo al principio dije, uy por Dios, pero a ver, hay mucha gente sola en el mundo que no, que, vale, vale, que vale. vive sola en Japón, hay un montón de gente que vive sola entonces, la, pues, él dice que tenía chavatar, que tenía una... En la
0: boda le cantaría, pues, En supuesto, su casa ¿no?
1: en y le decía buenos días cuando se levantaba, le decía bueno, cuando venía del trabajo y era una compañía para él. Es como, no es que se casara porque lo equiparara a una mujer. No, no,
0: no, no, no pero es como parecido en el episodio de Black Mirror donde más o menos, eh, no sé si sabes cuál es, el de la última temporada donde hay una chica que es un producto de marketing y entonces la duermen. Su avatar sigue componiendo y de hecho hay una chiquita no más joven, ¿no? Que es su ídolo, ¿no? Sí. Y hay una historia... Un poco.
1: Sí, da es igual, poco... está aspirado en ser, porque ha tenido mucho éxito. Sí, puedes mirar, podéis mirar en la web, Katsune Miku, y seguro que los que sean aficionados a la, a, a la cultura japonesa la... y música músicas buena. bueno las compone es una cantante componer eso pero,
0: canta, pero ha producción. hecho
1: ha hecho conciertos y bueno es una estética también se procesa tanto la voz hoy en día de los cantantes reales claro. que con autotune y con que yo no sé pero claro. eh, sí, sí, sí. se procesa tanto que las voces ya no son
0: Lo que es. reales claro. tampoco claro. oye volviendo al tema de la composición no eh, entiendo que, que es factible hoy en día, dado una partitura, eh, o sea, la imagen, la imagen visual, un medio, como sea, detectar o intentar clasificar al compositor, ¿no? Esto es Beethoven uh -huh. o esto es Mozart, uh -huh. ¿no? eh, ¿Es posible generar la siguiente obra de Mozart? Si sí, sí, sí se
1: hace, es un, es un modelado de estilo y, luego una de
0: estilo. ¿Y, y suenan bien. O sea, Pasaría por una obra Sí. Entonces, ¿dónde dejas tú? Bueno,
1: pues, también vivió en su época, ¿no? Entonces, teniendo claro. toda la obra de Mozart, se puede, Mozart también reproducía patrones. ¿no? Uh -huh. un componía como, ¿no? Como digo yo, como churro, ¿no? Siguiendo unos distintos sí. patrones estructurales y concretos. Entonces, eh, no era una musa inspirada. Tiene su técnica y tiene sus recursos técnicos. En realidad, estos sistemas imitan los patrones estructurales, melódicos, armónicos y rítmicos que, que puede utilizar un compositor que alguien pueda pensar, pues sí, tú lo escuchas y suena como bueno,
0: claro, a nivel, de, a nivel, digamos, de consumo humano, ¿no? Porque una cosa es que los patrones... Yo no sé
1: qué interés puede tener hacer otra composición de Mozart cuando ya Mozart pero bueno, hay ejemplos de las sinfonía, sinfonías inacabadas que se acaban, esto sí.
0: Sí, sí, posible. No, yo, yo te lo preguntaba porque es hasta qué punto, volviendo al tema de lo que es la extracción de información, ¿no? ahí también la gente entendía la música, muchas veces se conoce la vida de Mozart, la vida de Beethoven, eh, más contemporáneamente pues, de Queen, ¿no? tú dices, oye, las circunstancias de la canción de Show Más Go On, ¿no? de Queen son muy particulares. Ahí no solamente uh -huh. estamos, estamos hablando del estilo musical. No,
1: sino es el momento textos, vital. ¿no? Sí.
0: De, tal, ¿no? entonces eh, eh, ¿Están ahí los sistemas que también extraen esta información que no está en la música, no que es casi histórica?
1: Bueno, lo que yo te he comentado al principio es que los sistemas no solo utilizan algo sino modelar contexto Uh -huh. Toda la información que le da a un sistema la va a utilizar, puede utilizar. Igual que, que, que contextualizar la música en un momento vital o asociar una emoción, si se, se puede conseguir, lo que si sí es que los sistemas sí que están ahí. Ya sé si utilizáis sistemas comerciales son bastante efectivos en recomendar música según la hora del día según donde estés uh -huh. el modelado del, del oyente Muy, incluso se han hecho muchos estudios de música y personalidad Renfro que es un psicólogo muy relevante en este ámbito que por la, por la música que escuches se puede saber un poco cómo está o cómo es tu personalidad bueno es una investigación de música y personalidad que bueno la música se ha utilizado para, para como yo digo para, para mover las masas desde tiempos históricos yeah los tambores de las guerras eh, claro. entonces ahora mismo se hace claro que se hace y de forma personalizada claro, y con fines comerciales pues claro entonces claro. esto es algo que tenemos que tener en mente. Oye, una, una última pregunta,
0: eh, tú tienes una, una formación muy particular no por una parte eh, tienes una formación en ingeniería, pero por otra parte también tienes eh, una formación muy extensa musical, ¿no? uh -huh. es la carrera de piano. No,
1: no la que... acabé porque requería muchas horas sí, de pero bueno, pero Vamos, bueno, muchos años. Mucho sí hasta, me hallar, el ¿no? séptimo de piano sí que es
0: Entonces, la pregunta que te hago es, ¿es necesario? Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo de necesario es tener esta formación musical si te quieres dedicar a la investigación uh -huh. dentro de este? A ver,
1: en el mundo de, de la música es normal que todo el mundo hace música, ¿no? Y dice, ay, eh, yo escucho música, eh, me gustaría hacer alguna investigación sobre música. Es como si yo digo, ay, yo economizo mucho y voy a hacer una sí. investigación económica, <ríe> ¿no? Y, y no, el, y no. Eh, el conocimiento del dominio, es fundamental y todos los investigadores que han tenido un impacto, muchos de ellos tienen una formación o una afición a la música. Vale. No solo por ejemplo, a, por ejemplo, yo hice mi tesis doctoral sobre tonalidad, sí que tienes que tener no, una, Hay que saber de, lo que es, de entrada, lo que ¿no? es pero o si haces tu tesis a lo mejor o tu investigación sobre el red social o sobre la parte más social de la música, bueno, no, te, sí. no tienes que tener. Pero sí que todas las personas que, con las que yo he trabajado tienen un conocimiento de la música, un interés por la música y una... Vale, vale.
0: No es curioso, no te lo preguntaba porque ni Imagen, por ejemplo, eh, antes del año, antes de que explosionara el deep learning, pues había que ser especialista, ¿no? Claramente en la parte de, de extracción de características de, de imagen, ¿no? De, bueno, y luego llega el deep learning y esa representación se la construye, ¿no? No hay que ser experto, hay que bueno, dejar de ser experto. También
1: es verdad que, que, por ejemplo, hay modelos de síntesis de voz o modelos de reconocimiento de instrumentos. Que se han aplicado en principio, los, los mismos para imágenes audio, pero luego son más a fuerza bruta. Si tienes conocimiento del contexto, puedes hacer modelos más eficientes, In incorporar la información que tú tienes del, do del dominio en el que trabajas para, para hacer que tengas que entrenar menos, que puedes entrenar mejor que sea más robusto, entonces todo este conocimiento, claro que con deep learning tienes datos y te da igual que sean patata, música o, o, o imagen, pero sí que con el conocimiento de contexto te da mucha más competitividad en tu modelo para que, para que sea más efectivo, esté mejor optimizado, pueda aprender más rápido y o sea, sea más robusto. En resumen
0: es que hay que estudiar ingeniería, <ríe> matemáticas, programación y música.
1: Bueno, o al menos si, <ríe> si, puedes, si tienes una, una doble formación puedes combinar esa. No, no, es
0: exagerado, es, ¿no? no, no, sí, te lo decía un poco porque es. Yo la gente, tienes razón, ¿no? la gente que yo conozco que investiga en estos temas tienen el lado, uh -huh. o sea, por supuesto, han hecho información de programación, de ingeniería, de técnica, pero tienen el lado, digamos, de, de conocimiento con fundamento musical. Estupendo, pues muy interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendarías a quien se quiera meter hoy en día en investigación en el campo que tú estás? En, en ¿Cuáles son.? Digamos, los sitios por donde, si tú plantearas una carrera de investigación de cuatro años, un doctorado, uh -huh. ¿qué temas están candentes? Ya para terminar.
1: Bueno, pues los temas en los que he trabajado actualmente, invito, bueno, sobre todo los temas de inteligencia artificial o de, o de aprendizaje automático aplicado a diferentes tareas, uh -huh. que yo creo que también esto va a caducar un poco en los próximos años. Uh -huh. Pero bueno, ahora mismo sí que todo, toda la parte de Machine Learning, deep Learning, es algo que que es muy boga. También hay temas más de, de Human-Computer Interaction, de interacción persona-máquina que se están planteando en nuestro ámbito de cómo eh, las personas tienen que utilizar los sistemas, cómo son eh, usabilidad, interacción, tanto para componer como para aprender sobre música, cómo utilizar y escuchar música, que también creo que es un área muy interesante. Y, y sobre todo, cómo realmente, yo creo que otro área desde la musicología, cómo utilizar los datos para lo que llamamos las, las humanidades digitales, ¿no? ¿Cómo incorporar estas herramientas como una fuente más de información en análisis más musicológico, sobre música en general y sobre la cultura musical? Creo que esto necesita de, de la rama de, de la musicología y también de otras áreas muy diferentes como la... Psicoterapia, ¿no? que den esta parte más humanística a lo
0: que. O claro, que en
1: es... que cualquier ámbito es interesante, yo creo. Es...
0: Dentro de. No, yo me quedo, vamos, me quedo con que, con que la música, ¿no? Que es, pues, evidentemente, una expresión artística eh, y es un ejemplo más de que no se libra uh -huh.
1: de la influencia y del avance, en sentido positivo, por supuesto, de la independencia artificial. Bueno, la música siempre ha estado ligada a las matemáticas, por ejemplo, uh -huh. a, Tecnología,
0: construcción de instrumentos, entonces ahora no hay Muy bien,
1: pues
0: un placer y aquí lo dejo. Vale, gracias. Esto ha sido Software 2.0 con Emilia Gómez hablando de música e inteligencia artificial. Yo espero el día que podamos silbar una pequeña melodía y la inteligencia artificial continúe la canción.